0: Maderheimin lastensuojeluliiton puheenjohtaja Linnea Karlsson, milläs mielin otit tämän pestisi vastaan? No kiitos. Tietysti hyvin iloisena
1: ja arvostaan sitä luottamusta, mikä liitolta tuli. Toisaalta aika hämmentyneenä, koska, koska vaikka olen vuosia tehnyt työtä lasten ja nuorten perheiden parissa, niin varsinaisesti tämä liitto oli mulle aika vieras. Ja tulin sellaisen ulkopuolelta vähän niin kuin alun perin. En ollut ihan
0: varma siitä, että mitä minulta odotetaan. No siis kumminkin lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri olet, jolloin nämä kysymykset varmaan jollakin tavalla tuttuja olleet.
1: Joo, kyllä, siis sisältökysymykset on tuntunut, tuntuneet kovinkin omilta. Että.
0: Siinä siinä tunsin olevani kuin kalvedessä. Mitä sä ajattelet, että millä tavalla tämä erikoislääkäriys tällä alalla auttaa nyt tässä Mannerheimin lastenluvun liiton puheenjohtajan tehtävässä?
1: No kyllä mä ajattelen, että se tuo semmoisen tietyn konkreettian tason siihen, että, että mä kliinistä työtä tehneenä lääkärinä niin olen hyvin käytännön tasolla nähnyt paljon hyvin erityyppisiä tilanteita. Ja myös sitä hyvin vaativaa erikoissairaanhoitoa, vaativaa lastensuojelutyötä hyvin läheltä seurannut. Ja, ja sillä ajattelen, että minulla on semmoinen aika laaja käytännönläheinen näkemys siihen, että, että miten lapset, lapset ja lapsiperheet Suomessa, ainakin siellä tietyllä
0: omalla alueella, niin voi. Ja sitten vielä se, että olet tyyksissä lastenpsykiatrisella osastolla työskennellyt.
1: Niin, siinä täytyy muistaa, että se edustaa tietysti hyvin pientä osaa väestöstä ja siinä nimenomaan nousee esiin tämä vaativa erikoissairaanhoito, vaativa lastensuojelu. Onneksi minulla on ollut mahdollisuus tehdä töitä myös esimerkiksi eri projektien kautta muun muassa koulumaailmassa, mikä tuo sitten siihen mukavasti sen laajemman kirjon sitä lasten perheiden elämää.
0: Olet jo vuosia ollut tällä nuorisopsykiatrian alalla, niin onko siinä tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana?
1: Se voi olla, että kun on siellä systeemissä sisällä, niin on vaikea, vaikea semmoisia lyhyen aikavälin muutoksia itse havainnoida, äh, mutta tämmöinen näppituntuma on, että, että lasten ja nuortenkin tämmöinen aggressiivinen käyttäytyminen on yhä useammin se hoitoon tulon syy ja use, yhä useammin se perheiden ja päivähoidon ja koulunkin huoli. Ja se on hoitoon tulon syynä hieman erityyppinen tai erityyppisessä asemassa kuin vaikka 10-15 vuotta sitten. Ö, toisaalta sitten myös tämä palveluiden pirstaleisuus näyttäytyy tällä hetkellä aika merkittävässä roolissa, että et, toimijoita on kovasti paljon ja se toiminnan keskeinen, tai keskinäinen integrointi ei välttämättä ole perheiden kannalta kauhean hyvällä mallilla. Lasten ja aikuisten palvelut on erillään, terveydenhuolto- ja sosiaalitoimi toimii aika erillään ja ongelma tämä on tietysti sen takia, että ne lapset ja perheet, jotka näitä palveluja tarvitsevat, niin Liian usein putoaa sinne väliin, että tarvittaisiin paljon selkeämmin näitä vastuunottajia, että kuka vastaa tämän lapsen ja perheen asioista, ihan ihminen.
0: Nyt kun tuo sotekin on kaatunut ja tulevasta ei oikein tarkkaa tietoa ole, niin Linna Kaason ei voida tietenkään voida kuin arvailla sitä, mitä voisi tapahtua, mutta muun muassa Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälähän on tätä vaatinut aikaisemmin, että mä vastuut pitäisi ministeriössä jakaa uudelleen, eli perheiden hyvinvointiin liittyvät asiat tulisivat yhdelle ministerille tai hänen vastuulleen. Tämä olisi varmaan kaikkien hyvä.
1: Joo, kyllä, kyllä ihan näin niin kuin yksityishenkilönä ja myös tämän MLL puheenjohtajan ominaisuudessa niin, niin on selkeästi sitä mieltä, että, että se voisi olla hyödyllistä keskittää asiat yhdelle, esimerkiksi
0: perheministerille. Niin valtio ja kuntien rooli On tärkeää tässä, mutta mutta lasten ja nuorten eteen pitäisi tehdä töitä laajemmaltikin ja teillä MLL on tämmöinen 2024 ulottuva strategia tai vuoteen 2024 ulottuva strategia ja siinä painotetaan monia muita asioita, vaikuttamista, vapaaehtoistoimintaa ja lasten ja nuorten kuulemista. Ei näkään mitään kovin outoja asioita mun korvaan tai kenenkään korvaan varmasti ole, mutta jollain tavalla tätäkin rumpua pitää koko ajan pärisyttää.
1: Joo, kyllä. Kyllä mä näen vahvasti sen niin, että edelleen arvomaailmassa ja julkisessa keskustelussa ei riittävän kirkkaasti tuu esiin semmoiset tietyt tavoitteet ja tietyt arvoasetelmat, kuten esimerkiksi, että lasten hyvinvoinnin edistäminen tulisi selkeästi olla keskeinen tavoite, keskeinen strategiapainopiste, ja tämä on tavallaan tämä yhteiskunnallinen puoli, mutta sitten jos miettii ihan tällaista yhteisöllisyyttä ja ihmisten keskinäistä toinen toisistaan välittämistä, niin onhan suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutokset myös johtaneet siihen, että semmoisia luontaisia yhteisöverkostoja on, on murentunut ja se riski, että lapset ja perheet jää niin kuin enemmän yksin, joille osalle se on iso pulma, osa, osalle ei, osa selviytyy hyvin, vaikka ne olosuhteiset ei olisi ihan optimaaliset, mutta että kyllä siinä tapahtuu paljon semmoista nimenomaan, että lapset jää kuulematta ja, ja erityisesti niin kuin heikommassa asemassa olevien lasten asioita ei välttämättä sitten riittävästi kukaan ajaa. Ja sen takia mä ajattelen, että on tärkeää, että lapsilla on tämmöisiä ihan omia etujärjestöjä
0: tavallaan. Niin jos puhutaan kuulemisen tai kuuntelemisen vaikeudesta, niin tietysti liittyy siihen, että että tämä yhteiskunta on viritetty aika tämmöiseksi niin kuin hektiseksi tänä päivänä. Että kun ajattelee sitä, että missä kohtaa lasta erityisesti kuunneltaisiin, niin taitaa olla tai ei kuunnella. Niin taitaa mm. olla vähän niin kuin koko skaala. Että mm. Onko vanhemmilla, onko koululla, onko päiväkodilla, onko kellään oikeastaan sosiaali- tarpeeksi aikaa
1: mm. niin kuin
0: yksittäiselle lapselle.
1: Mm. Joo, ja tämä on tavallaan tää ehkä tämän nykyisen maailman menon sivuvaikutus, johon kovasti toivon, että ihmiset pysähtyisi nimenomaan tämmöisen arvopohdinnan kautta. Kirkkaina olisi mielessä ne arvot, joita kohti mennään ja myös arvioitaisiin erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia suhteessa niihin arvoihin ja niihin toteutumiseen. Nyt esimerkiksi vaikka taloudellisia päätöksiä tai mitä rakenteellisia päätöksiä tehdään, niin MLL on esimerkiksi esittänyt, että täytyisi koko ajan arvioida niiden ratkaisujen lapsivaikutuksia ja, Jos ei sitä ole tietoisesti nostettu sinne strategiaan tai tietoisesti nostettu esiin, niin että että lasten kuuleminen on tärkeä arvo, miten pääsemme tähän tavoitteeseen, tai tai, rakenteiden järjestäminen niin, että on tilanteita, missä lapsen ääni kuuluu, niin ei ei se itsestään
0: sieltä tule. Se täytyy aktiivisesti tehdä. Niin, tässä teidänkin strategiassa tämä vapaaehtoistoiminta mainitaan. Kyllähän meillä täällä Suomessa... Tutkimusten mukaan mehän ollaan todella aktiivisia vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaa kansaa, mutta mutta mietin tietenkin, kun on niin monta paikkaa, mihin sen aktiivisuutensa voi suunnata ja totta kai myöskin hätää, inhimillistä hätää on muuallakin kuin meillä Suomessa, ymmärtäähän sen, mutta Tarviiko tämä uusia muotoja vai uusia järjestöjä? Mitä tämä vapaaehtoistoimintaan keskittäminen voisi tarkoittaa? Mm. No ensinnäkin se, että vaikka
1: vapaaehtoisvoimia talkoilla tehdään, niin rahatta sekään toimintaa ei valitettavasti pyöri. Ja laadukas vapaaehtoistoiminta, se niiden vapaaehtoisten arvostaminen edellyttää tuen järjestämistä niille vapaaehtoisille. Eli koulutusta, mahdollisuutta kysyä, mahdollisuutta niin kuin esimerkiksi vaikka puhelinauttamistyötä tekevien vapaaehtoisten osalta, että heillä on mahdollisuus aina kysyä, jos tulee tiukka tilanne ja ja niin edelleen. Eli eli tämä on yksi keskeinen näkökulma, että jos meinaa sen vapaaehtoistoiminnan toisaalta saada ihmisiä houkuteltua sinne ja toisaalta, toisaalta pitää sen laadukkaana, niin siihen tarvitaan tietyt resurssit. Toinen asia on se, että kyllä varmaan täytyy miettiä, että mihin Kukakin järjestö sitä vapaaehtoistyötä nimenomaan sitten kohdentaa, et ei en itse kannata sitä, että koko ajan uutta ja uutta, vaan, vaan sitä se monimuotoisuus ei tarkoita, vaan se miettimistä, että et mihin, mihin näitä ää, voimavaroja käytetään, niin se on hyvin tärkeä. Ja sitten ehkä semmoinen monimuotoisuus taas toisaalta siinä mielessä on tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät ja muistaisivat sen, että sitä vapaaehtoistyötä voi tehdä hyvin monella tavalla. Et se kaikki ei tarkoita pitkäjänteistä vuosien runsasta sitoutumista, vaan voi olla kyllä lyhyt pyrähdys jossain ja se on arvokas. Et niin kuin esimerkiksi näissä lasten ja nuorten puhelimissa tulee se viesti, että, että nämä lapset ja nuoret kun soittaa, niin monesti sanoo, Todella pieni apu on se, joka on sit saattanut helpottaa. Se, että joku aikuinen sanoo, että kaikki järjestyy, mietitään yhdessä. Ää, tai jotain tämmöistä, joka on aika niin kun, tavallaan niin arkipäiväistä, mutta
0: jossain täytyy olla se aikuinen, joka on niin käytettävissä. Niin, oli aika karuukin tämä tieto, mikä löytyy MLL-nettisivuilta, mm-hmm. että, että lasten ja nuorten puhelimeen tulee siis kymmenen kertaa enemmän puheluita kuin mihin pystytte vastaamaan. Ja puhelin totta kai päivystää vuoden jokaisena päivänä, siis... Kymmenen kertaa enemmän. Mm. Se kuulostaa todella karulta. Mm.
1: Joo, tässä täs on varmaan monta, monta tekijää. Yksi on tietysti varmaan se, että kun lapsilla ja nuorilla on nykyään nämä omat puhelimet, mm-hmm. niin se helpottaa sitä soittamisen. Tai että se kynnys on alhaisempi varmastikin soittaa. Toisaalta valitettavasti täytyy todeta, että puhelujen sisältö ei ole pääsääntöisesti mitenkään kevyttä. Eli semmoisia turhia puheluita tulee hyvin vähän äh, sillä lailla turhia, että olisi selvästi tämän palvelun väärinkäyttämisestä kyse tai muuta. Niitä on aivan... Todella yksittäisiä, että että kyllä tämä puhelujen sisältö on aika semmoista tärkeitä asioita.
0: Minäkin tuossa äsken laitoin mm. lapselle luurin korvaa, kun yritti soittaa mm. vähän mm. haastattelua. Varmaan se sitten teidän MLL soittaa, että kun isi ei vastaa puhelimeen vaikka lupas. Mutta tarkoitan sitä, että, että niitä taustoja, minkä verran mm. pystytään jututtamaan tai saamaan mm. selville sitä todellista hätää.
1: Se, vai, se vaihtelee, että, et, ja se on aika paljon riippuvainen myös siitä, että miten tämä lapsi tai nuori siihen puheluun tulee. Osa haluaa enemmän kertoa, osa taas... Pitää siitä, että ei tarvitse kertoa, kun voi soittaa nimettömänä. Se, se vaihtelee kyllä kovasti. Se, mikä siinä on minusta nämä palvelujärjestelmän kannalta Merkille pantavaa on se, että, että osa soittajista on jo jossain, esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa, mutta he kokee, että he ei ole siellä tullut kuuluiksi tai sitten, että ei ole saanut aikaa, vastaanottoaikaa tai että joku jostain on luvannut olla yhteydessä, mutta ei ole koskaan kuulunut mitään. Lapsi itse ei voi tietää mitenkään, että keneen hänen pitäisi olla yhteydessä saadakseen apua. Siihen tarvitaan aina joku aikuisen apu. Ja tämä taas liittyy tähän palveluiden pirstaleisuuteen, että, että vapaaehtoistoiminnalla tuotettu tämmöinen puhelinpalvelu, niin se on, se on vapaaehtoistyötä ja se ei voi mitenkään korvata näitä hyviä peruspalveluita. Ää, ja, ja se, mikä näistä puheluista käytössä tosiaan ilmi, että tämmöistä palvelujen välinputoamista tapahtuu.
0: Mutta Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenjohtaja Linnea Kaasan, eikö varana ole se, että jos, jos tämä kolmas sektori on, mm. on, on kovin toimiva, mm. niin, niin valtiolla tulee mieleen kyllä jossakin juuri mm-hmm. tilanteessa ottaa mm-hmm. peruspalveluista ja sosiaalitoimista rahaa pois.
1: Joo, mä en osaa sanoa, toivottavasti tämä ei ole vaara, mutta olen toki tätä itse asiassa paljon pohtinut, kun olen siis julkisella sektorilla toimin lääkärinä ja sitten olen nyt tässä kolmannen sektorin edustajana ja, ja juurikin tätä ristiriitaa ei joutunut miettimään. Toisaalta olen myös kyllä tullut siihen tulokseen, että en keksi miltä muulta taholta kuin valtiolta tiettyjä peruspalveluita kuuluu niin kuin pyytää. Että täytyy muistaa, että vapaaehtoistyöntekijät on siihen kyseiseen tehtävään tyhjien koulutuksen saaneita hmm. työntekijöitä, mikä on aivan tyystin eri asia kuin vaikka terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut hmm. työntekijä, joka siinä virkasuhteessa toimiessaan on aivan eri asemassa.
0: No MLL on aika arvostettu toimia, kaikki tuntee sen Suomessa. Millä tavalla te pyritte vaikuttamaan, vaikka nyt tässä meillä uutta hallitusta ollaan pohtimassa ja siellä raha-asioita varsinkin tulevaisuudessa tullaan miettimään aika paljon?
1: Hmm. No MLL... Tekee vaikuttamistyötä, muun muassa nyt, jos vaikka miettii ihan tätä eduskuntavaalitilannetta, niin toimittamalla eduskuntavaaliohjelmaa, hallitusohjelmakannanottoa, paljon kumppanuusvaikuttamista, eli muiden järjestöjen kanssa toimimista, ja tasapuolisesti kaikille, kaikille puolueille, eli MLLhän ei ole sidottu päivän politiikkaan, ja muutenkin se MLL-vaikuttamistyö pyrkii vaikuttamaan juuri näihin tavoitteisiin ja niiden esillä pysymiseen, ää, kun taas sitten osa keinokeskustelusta ja menetelmäkeskustelusta on jo sitä politiikkaa. Mutta sitä me on koitettu pitää kovasti esillä, että nimenomaan se lasten hyvinvointi tulisi osaksi hallitusohjelmaa, osaksi strategiaa, että niiden mahdollisten taloudellistenkin päätösten lapsivaikutuksia aina arvioitaisiin ja Nähtäisiin lapsiin kohdistuvat toimenpiteet investointina, eli eli se, että se ei olisi vain se menoera siellä taulukossa miinusmerkkinen, vaan se nähtäisi investointina. Esimerkiksi ajatuksella, että millainen investointi pitää nyt tehdä kouluterveydenhuoltoon tai neuvolapalveluihin, jotta mahdollisimman moni peruskoulun jälkeen jatkaa opintoihin esimerkiksi.
0: No Lapsia ja nuoria ei selvästikään kuulla tarpeeksi, mutta kuunnellaanko järjestöjä?
1: Öö, no ainakin MLL-edustajana näkisin niin, että kyllä meitä kuullaan öö, ja, ja hyvä niin, mutta toisaalta sitten just tämä, että siinä olisi hyvä olla se tasapaino sillä lailla, että myös kuullaan sitten näitä esimerkiksi terveydenhuollon sosiaalipuolen sekä tutkijoita että, että niin edust, muuten niiden alojen edustajia, jotka sitten näkee sitä asiasta niin sitä toista puolta, mm. että, että se tasapaino ei saisi mennä liikaa. Niin
0: Juha Sipilän eri puolueille lähettävässä 15 kysymyksen listassa oli yksi perheiden hyvinvointiin liittyvä kysymys numero kahdeksan, joka kuuluu, että miten parantaisitte perheiden hyvinvointia ja millä keinoilla olisitte valmiita kaventamaan hyvinvointieroja? Ö, hyvä, että löytyi yksi kysymys. Tämmöisen perhepolitiikkaan liittyvä 15 joukossa, se oli numero kahdeksan. Ei lähdetä kiistelemään sitä, että oliko se liian myöhään ja oliko niitä liian vähän. Mitä sä tähän Sipilän asettamaan tai kysymyksen asetteluun MLLn edustajana haluat sanoa? Mm. No ehkä kaksi
1: tämmöistä keskeistä näkökulmaa. Asia numero yksi, niin toivon, Kovasti, että niitä 90-luvun virheitä ei enää lähdetä toistamaan. Siitä on aivan riittävästi tutkimustietoa, että mitä peruspalveluiden, ennaltaehkäisevien palveluiden rapauttaminen tekee. Ja toinen näkökulma se, että nähtäisiin ne tämän hetken päätökset juuri tässä pitkän aikavälin valossa. Eli eli se, mikä tällä hetkellä, tai, tai nämä lapsiin kohdistuvat päätökset, on myös talouspäätöksiä, koska... Kysymys on myös siitä, että kuinka paljon ää, nyt ennaltaehkäisevistä tai, tai varhaisen vaiheen toimenpiteistä säästämällä aiheutetaan kertautuvia lisäkuluja myöhemmin. Täytyy turvata se, että mahdollisimman moni lapsi, nuori kul- saadaan kulkemaan mukana. Meillä ei ole varaa niin kuin siihen, ei inhimillisen kärsimyksen eikä taloudellisen näkökulman nimissä, että, että porukkaa putoaa niin kuin matkan varrella. Ja, ja juuri tämä lapsiin investointi, lapsi päätösten, vaikutusten arviointi ja, ja näiden peruspalvelujen turvaaminen, niin, niin näihin kyllä
0: panostaisin. Se on ihan varmaa, että, että tässä, kun näitä asioita miettii tuleva hallitus, josta oli mikä tahansa, näyttää kolmelta suurelta. Siellä tulee tämä raha-asia mm. esille monta kertaa, monessa mutkassa, varmaan jokaissa isossa linjauksessa. Jotenkin tuntuu, että se ei saisi olla pelkkä selitys, että meillä tähän ei ole varaa, mm. mutta... Ainahan tahtoo vähän olla se, että se ainakin taloudellisesti tiukkana aikana se mielenkiinto tai huomiota fokus siirtyy johonkin työllisyyteen tai tämmöisen asian, millä saadaan pompautettua sen kansantalous nopeasti pinnalle.
1: Joo, ja tässä tullaan niihin arvoihin. Et vaikka esimerkiksi vaikka esimerkiksi lapsilisiin kohdistuneet leikkaukset, niin tosiasiassa lapsilisien reaaliaarvo on nyt alasemmalla tasolla kuin 90-luvun puolivälissä, jos ottaa huomioon leikkaukset ja indeksikorotusten jäädyttämiset ja tämän tyyppistä asioita. Ja siinä on minusta kyse niin arvoista, että, että nähdäänkö se... Äh, et, et mihin valoon ne taloudelliset päätökset niin asettuu. Ja lapsiperheiden köyhyys esimerkiksi on lisääntynyt. Jos yhteis- tai, niin lapsiperheiden varallisuuserot pääsee kasvamaan liian isoiksi, niin, niin se ei hirveän niin paljon pitkällä aikavälillä auta, vaikka niitä työpaikkoja tulisi lisää. Jos meidän työkykyinen väestö pienenee, kun kestävyysvajasta puhutaan, niin täytyisi... Koska määrä pienenee joka tapauksessa, niin, niin siihen ihmisten terveyteen, mielenterveyteen ja, ja työkykyisyyteen, opiskelukykyisyyteen pitäisi kiinnittää huomiota. Ja ne kyvyt ja taidot rakennetaan niin koko elämän aikana.
0: Nyt kun tuossa mainitsit tuo lapsiperheköyhyyden, joka on valitettavasti lisääntynyt, niin miten linja Kaas mitkä painopistealueet teillä on no. tällä hetkellä eniten niin kuin esillä? No se, siis suurin osa. Tai, tai varallisuus ja
1: hyvinvointihan on Suomessa monella tavalla päästötasolla lisääntynyt. Ja, ja sehän on niin kuin valtava hieno ja hyvä asia. Ja, mutta että, että se, mihin se huomio kannattaa kiinnittää, on näiden ääripäiden välisen eron kasvaminen. Ja juuri sen, sen huomaaminen, että, että siihen. Väestön osaan lapsiperheistä yhden kasaantuu esimerkiksi tado, taloudellista huono niin siihen kasantuu myös huonoa terveyttä. Siihen kasantuu koulutusurien lyhyyttä, työurien lyhyyttä. Ja se on sellainen hyvin kiinteä paketti. Ja näiden niin kahden hyvinvoivien ja huonosti voivien väestön osien niin ääripäiden eroja ei saisi päästä kasvamaan. Sitten on ihan tavallaan tavalliset asiat. Ja se muistaminen, että kuka tahansa voi jossain tietyssä elämäntilanteessa yhtäkkiä tarvita apua. Ää, on se sitten käytännön ko- kotiin tuotavaa lapsenhoitoapua tai siivousapua tai, tai jotain intensiivisempää muuta, muuta tukitoimia, mutta sen avun piiriin saattaa joutua kuka tahansa, kun elämässä voi sattua mitä tahansa. Ja sen mä haluaisin pitää esillä, että et kyse ei ole niinku jostain semmoisesta joukosta lapsia tai lapsiperheitä, jotka on jotenkin merkillisiä tai, tai jotenkin niin kuin erilaisia kuin, kuin me muut. Kuka tahansa meistä saattaa joutua avun
0: piiriin. Syntyykö tämä sitten siitä, koska enemmistö voi hyvin, me emme ymmärrä realismia, mikä on sillä onnettomuuden taustalla?
1: Joo, siis siinä käy ihan tällä jos tilasto matemaattisesti ajattelee. Jos tarkastellaan keskiarvoja, mm-hmm. niin keskiarvot eri mittareissa nousee ja keskiarvoilla tarkastettuna, niin monet asiat toden totta on suomalaisilla lapsilla hurjan paljon paremmin kuin, kuin tota, 10 vuotta tai 50 vuotta sitten. Ja ollenkaan en halua liittyä siihen kuoroon, joka vaan sanoo, että kyllä kaikki oli ennen niin paljon paremmin ja muuta. Ei se, ei se näin niin kuin isossa kuvassa olekaan. Mutta sitten sen ymmärtäminen, ne keskiarvot hävittää kovasti sitä kuvaa sitten siitä, että mitä ne on ne eri ikään kuin alaryhmät. Ja nyt ne mekanismit sillä, että miten esimerkiksi joku lapsen kehityspolku menee, kehityspolku vaikka terveyden suhteen tai opiskeluuran ja työllistymisen suhteen, niin ne on aika erilaisia näissä eri ryhmissä. Ja nyt jos on semmoinen äh, tilanne, että siihen kasautuu paljon monenlaista avuntarvetta ja monenlaista niin kuin syrjäytymiseen, syrjäytymisriskiä esimerkiksi, niin siinä ne hyvinvoinnin edellytykset, Ja tavat, millä sieltä päästään eteenpäin, se on ihan eri asia ja erityyppinen tilanne kuin se, että jos ne lähtökohdat on jo monella tapaa hurjan hyvät ja sitten tulee joku tilapäinen vastoinkäyminen. Ja sen takia näitä pitäisi tarkastella hyvin paljon eri näkökulmasta kuin vain sitä keskiarvokuvaa.
0: Niin, tämä puhe tässä, että me asutaan tai olemme jo kuplissa. Mm-hmm. Niin tämäkin tässä varmaan pitää paikkaansa. Mm-hmm. että hyvinvoiva keskiluokka ei näe niitä ongelmia tai eivät tunnista tai eivät mm-hmm. kohtaa välttämättä ollenkaan sitä porukkaakaan, mm-hmm. sit jos ongelmia syntyy. Ö, kun ollaan huolissaan julkisuudessa asioista, niin ollaanko ö, Linnea Kaarsson huolissaan sinun oikeista asioista? Jolla lailla joo,
1: <laughs> mutta jotenkin ajattelen, että vielä... Kuitenkaan ei ole riittävän kirkkaana se, että oikeasti se lasten asema. Ja nimenomaan niin kuin sitten toisaalta kaikkien lasten asema, mutta toisaalta myös sitten se, että, että miten se lasten tilannehan on niin aikuisten armoilla ja aikuisten varassa. Ää, että, että tota että ehkä jotenkin sen vielä, että se on meidän aikuisen, aikuisten niin päätöksistä ja aikuisten arvoista ja aikuisten ratkaisuista kiinni, miten lapset Suomessa tänään voi, mutta myös se, että millaisia aikuisia meillä on sitten muutaman kymmenen vuoden päästä. Että niin meidän täytyy nyt tehdä niin se työ. Että ehkä sitä, tätä pitkän aikavälin ajattelua, niin sitä mä toivoisin niin huomattavasti enemmän. Että nämä ei mene vuosikvartaaleissa, vaan nämä vuosi vuosisata kvartaaleissa.
0: Niin, tässä voisi oikeastaan loppuun sen, että että tulisiko nämä semmoiset perhearvot ja yhteisöllisyydet ja muut pikkuhiljaa takaisin muotiin, kun on tässä ehkä viimeisten kymmenien vuosien aikana hukattu?
1: Mm. Niin, ja semmoinen asia, mitä mä, perheitäkin on niin monenlaisia, ja, ja se, että mikä yhdellä perheellä on hyvä, niin ei toisella välttämättä ole, ja siinä on todella korostuu nykyään varsinkin se moninaisuus. Mutta ehkä semmoinen hyvin vanhan aikainen asia, jota mä haluaisin nostaa, isin, on empatia. Eli semmoinen yksinkertainen asia, että miten... Lapset oppii välittämään toisista ihmisistä ja kantamaan huolta ja vastuuta. Huolta ei tarvitse ehkä kantaa, mutta kantaa vastuuta niin kuin muistakin kuin itsestään. Niin sitähän lapset ei opi tämän päivän lapset mitenkään muuten kuin niin, että heillä on lähellään aikuisia, jotka näyttävät omalla toiminnallaan sen esimerkin siitä, että huolehdin myös muista ihmisistä, välitän lapsista, koitan tehdä parhaani sen eteen, että huominen olisi parempi. Ja se esimerkin voima on ainoa, millä me saadaan seuraavasta sukupolvesta kasvatettua sitten että... Että tota, he jatkaa niinku sitä huolehtimista.